1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Mittag zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Die Anke sitzt wie immer drüben in Ibbenbüren. Hallöchen. Und die Dominique, ich, sitze hier in München. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, was nicht ganz so lustig ähm, ist wie letztes Mal, aber sehr ernst. Ähm, wir, gehen, wir reden heute über Mobbing. Ähm, Wir wollen gleich zu vorne reinsagen, wir werden hier jetzt nicht die ultimativen Lösungen anbieten können. Wir wollen einfach ein bisschen aufklären, was ist Mobbing, was steckt dahinter, was gibt es da so für Kennzeichen, was für Folgen kann es haben. Wir wollen dem Thema einfach mal Raum geben ähm, und haben auch so ein paar Quellen gesammelt, wo ihr dann weitere Hilfe oder weitere Infos bekommt. Ja, das ist einfach nur zum Anfang, ist uns ganz wichtig und dann jetzt erstmal rüber zu Anke. Worüber reden wir denn jetzt eigentlich genau, wenn es um Mobbing geht?
0: Ja, was ist Mobbing eigentlich, ne? Also wann ist es, oder ab bis wann ist es nur Ärgern und wann ist es schon wirklich Mobbing? Also ähm, Mobbing, die Übergänge sind eigentlich recht fließend und vom Mobbing spricht man, wenn eine Person über einen längeren Zeitraum halt Opfer von offener oder auch subtiler Gewalt wird. ähm, Und das Ziel eigentlich so die soziale Ausgrenzung ist. Es gibt physische Gewalt, ne, dass man ähm, ja irgendwie Gewalt anwendet und äh, jemand dann irgendwie nur in die Ecke schubst oder auch die verbale Gewalt. Ähm, man unterscheidet tatsächlich auch da in dem Falle so zwischen direkten und indirekten Mobbing. Also sowas Direktes sind zum Beispiel so Hänseleien, Drohung, Abwertung, Beschimpfung, Herabsetzung, Schikanieren, Bloßstellen und so unter indirektes Mobbing fällt dann sowas wie Ausgrenzen, den Ruf schädigen, Vorenthalten von Informationen, so zum Beispiel äh, der Lehrer, also das Mobbing-Opfer ist irgendwie schon aus der Klasse raus und der Lehrer sagt noch das und das, sagt nur mal bitte ähm, der einen das auch noch und äh, man Man äh, gibt die Informationen zum Beispiel einfach nicht weiter. Sowas wie Auslachen, verletzende Bemerkungen, ungerechte Anschuldigungen oder auch Ignorieren. Und natürlich ähm, Mobbing beispielsweise auch am Arbeitsplatz, ähm, dass man vielleicht irgendwie so am Tisch vorbeigeht und einfach mal den den Stift vom vom Kollegen vom Schreibtisch runterwirft. Also ähm, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen von Mobbing.
1: Das finde ich, also du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Beim Mobbing denken, glaube ich, viele immer erstmal nur an, an Schulen. Aber das ist ja auch in der Arbeitswelt einfach ein, ein Riesenthema unter Kollegen. Genau.
0: Also, ähm, das Mobbing ist eigentlich unabhängig vom Umfeld. Also, Mobbing kann in der Clique vorkommen. Mobbing kann in der Schule, in der Uni, beim Arbeitsplatz, im Verein vorkommen. Eigentlich überall, wo mehrere Menschen zusammen sind wo es Grüppchenbildungen gibt, da kann es zu Mobbing kommen. Und ähm, hauptsächlich kommt einem erstmal die Schule in den, in den Kopf, aber ähm, letztendlich kann es überall passieren.
1: Ja, ich ich habe jetzt gerade überlegt und ich habe es überlegt, also in der Uni habe ich das echt am allerwenigsten bis jetzt ähm, gefunden. Aber da liegt es wahrscheinlich auch dran, da ist der Verband nicht so fest. Da sitzt man halt in dem Seminar mit denen, in der Vorlesung mit denen. Es ist halt irgendwie größer. Und gerade in der Arbeit mit Abteilungen oder in der Schule mit Klassen ist es halt so ein bisschen anders. Aber ja, ich kenne es natürlich auch aus Vereinen und sowas. Aber kann man denn irgendwie sagen, ähm. was es so für Merkmale gibt ähm, für wer mobbt, wer wird gemobbt? Also gibt es da irgendwas, dass, ähm, dass das mal untersucht wurde? Ähm, also es ist schon so, dass
0: gemobbt wird ähm, ähm, oder dass Mobbing-Opfer meist irgendein Merkmal haben, was was die besonders macht oder was die anders macht. Das kann sowas sein wie Migrationshintergrund. Das kann sein, keine Markenklamotten, dass man anders aussieht, eine Brille hat, groß ist, besonders klein ist, besonders dick ist, besonders dünn ist, dass man vielleicht irgendwie einen Sprachfehler hat. Also so ganz komische Dinge, also komische Dinge in Anführungsstrichen, aber Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, aber vor allen Dingen in der Schulzeit, ähm, in der Jugend ähm, ist man ja sehr aufs Äußere aus und wenn man da anders ist, aber es ist auch so, dass bestimmte Persönlichkeitszüge das Risiko erhöhen, ein Mobbingopfer zu werden, also wenn man zum Beispiel besonders ängstlich oder überangepasst ist, wenn man ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat und ähm, Oder wenn man irgendwie eine geringe Frustrationstoleranz hat, wenn man besonders ehrgeizig ist und irgendwie gute Noten schreibt. Das sind so Kennzeichen, die das Risiko erhöhen, dass man gemobbt wird. Und das klingt erstmal ganz schön krass und ziemlich oberflächlich, oder?
1: Das habe ich mir nicht jetzt auch gedacht. Ich meine, also erstens, das ist irgendwie alles normal sozusagen. <lacht> ähm, es sind alles normale Ausprägungen der der Gattung Mensch. Ähm, der eine hat eine Brille, der andere ist ein bisschen größer. Ähm, das ist wegen ich. Ich habe zum Glück, also muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe zum Glück keine Erfahrung mit Mobbing machen müssen. Ähm, bei uns an der Schule gab es auch nicht so, so viele Fälle. Ähm, oder f- also so wirklich Mobbing gab es bei uns. Ähm, also ich habe es nicht mitbekommen vielleicht auch einfach nur. Ich höre es halt jetzt vor allem, wenn ich an die Schulen gehe, was für Auswirkungen das zum Teil hat. Und ähm, ich habe jetzt immer mal wieder irgendwie gehört, dass es, wenn man sich jetzt mal die Menschen, die andere mobben, also die Aktiven, wenn man sich die mal anschaut, sind es eigentlich ganz oft Leute, die selber wahnsinnig instabil innerlich sind und nach außen diese Stärke quasi nur dem demonstrieren, obwohl die eigentlich gar nicht da ist? Kann, kannst du dazu was sagen oder hast du das mhm. auch schon mal gehört? Ja, also es ist schon so, dass die Täter
0: häufig Macht und Stärke demonstrieren wollen ne, und versuchen durch Mobbing ihre eigene Stärke zu äh, ihre eigene Schwäche zu kompensieren und ähm, deshalb so ein, so ein Führerverhalten irgendwo zeigen. ne? Und es ist nicht selten so, dass die Täter halt früher auch selber beim Mobbing Opfer waren. Und das ist halt auch so das Gefährliche, wo ich finde, oder wo ich glaube, dass es so wichtig ist, präventiv gegen Mobbing etwas zu tun, damit die Opfer nicht wieder zu späteren Tätern werden. Also es ist sonst ja halt so eine Spirale, wenn man dieses Mobbing nicht durchbricht. Aber letztendlich, ja, es ist halt Tatsächlich so, dass die meist auch sehr, sehr instabil sind, diese Täter.
1: Es ist von schon psychologisch echt irgendwie faszinierend, was da abgeht und was ich ja wirklich krass finde. Ich meine, ich glaube, Mobbing gab es schon immer. Es war wahrscheinlich nicht so krass wie heute ähm, oder es ist halt jetzt einfach mehr in, mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Aber wenn ich halt höre, was zum Teil Cybermobbing, was das Internet da nochmal für eine Dynamik reingebracht hat, weil früher, wenn die Schule aus war, dann hat man sich halt nur mit den Leuten getroffen, mit denen man irgendwie, mit den Freunden halt. Und die Mobber waren sozusagen wenigstens für einen Teil des Tages weg, was die Sache jetzt nicht besser macht, aber man hatte so einen gewissen Schutzraum. Und heute Internet-WhatsApp-Gruppen, also was ich für Geschichten höre, was was da für Mobbingfälle an manchen Schulen schon passiert sind, also Cybermobbing ist ja eigentlich nochmal eine ganz neue Dimension von der ganzen Geschichte.
0: Ja, also wie du schon sagst, sonst war es so aus den Augen, aus dem Sinn. Nachmittags hatte ich hatte man Feierabend oder äh, schulfrei und ähm, musste sich dann da nicht mehr mit auseinandersetzen. Aber es ist schon heftig, was die Folgen vom Mobbing ähm, sein können, vor allen Dingen auch von Cybermobbing, obwohl das in der Schule oder auf der Arbeit genauso schlimm ist. Aber ich habe teilweise halt auch in der Praxis schon Fälle gehabt, äh, wo die Betroffenen dann wirklich die Schule gewechselt haben und die das trotzdem nicht losgelassen hat, weil in diesen WhatsApp-Gruppen dann immer noch über die Leute geschrieben wird und ähm, Gerüchte verbreitet werden und dann auch Ängste bestehen, dass sowas dann halt an die neuen Schulen kommen und ähm, das ist halt schon heftig, denn also die Folgen von vom Mobbing, die darf man echt nicht unterschätzen. Es gibt halt so diese physischen Schädigungen, ne? also sowas wie Verletzungen, wenn man dann irgendwie misshandelt wird ähm, in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz. Und die psychischen Schädigungen, also so die Zerstörung des Selbstbewusstseins, was halt ja ganz, ganz... Logisch ist irgendwie diese Folge. Also es kann halt auch zu Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, Albträumen kommen, zu Unkonzentriertheit, zum Leistungsrückgang, Fehltagen, also dass man nicht mehr zur Arbeit oder zur Schule geht, dass man die Schule schwänzt, dass man sich aus dem sozialen Umfeld zurückzieht, Ängste, Depressionen und es kann halt bis zu Suizidgedanken oder Suizidversuchen ähm, kommen. Ne? Also das ist nicht zu unterschätzen, was die psychischen Folgen vom Mobbing sind. Und ich glaube, dass viele Täter sich dessen auch erstmal gar nicht bewusst sind. Und deswegen machen wir halt ja auch jetzt die Folge, um da so ein bisschen drüber aufzuklären und auch zu gucken, wie kann man sowas vielleicht auch verhindern? Aber was, was sagt, was denkst du, wenn du diese Folgen hörst?
1: Ähm, ich kann nur den, den Kopf schütteln, weil ich das einfach Ich kann nicht verstehen, wie man dem anderen Menschen sowas antun kann. Ich versuche mich dann da wirklich ähm, rein zu versetzen, oder ich kann es nicht, aber dass die Not bei denen selber einfach so groß ist, dass es es eine Verzweiflungstat ist, jetzt das das ganze Elend auf jemanden anders überzuschütten, damit man selber mal nicht mehr... Also ich versuche, ich ich habe da wahrscheinlich einen... Ich glaube immer an das Gute im Menschen und aber für für die menschen die mobbing erlebt haben ich kann es mir einfach ich, ich kann es mir zum Glück nicht vorstellen was das was das mit dir macht wenn wenn du jedes mal schon weißt wenn du wieder in die schule gehst und dann sind die menschen wenn du dein handy anmachst und was das was das auf Dauer mit dir machen kann ich meine wir reden immer über stress was stress mit dir machen kann und mobbing ist ja stress quasi in der reinform und alles also ich glaube halt auch ähm, es ist Trotzdem natürlich alles wahnsinnig komplex, wahnsinnig multifaktoriell. Ähm, nur jetzt eine Mobbing, also nur in Anführungszeichen eine Mobbing-Erfahrung. Ähm, also wir bringen ja alle schon sowas Unterschiedliches mit. Eine psychische Krankheit kommt auch nicht wegen einer, einer Fernsehserie, sondern da gehört einfach viel dazu. Aber wenn ich mir da eben überlege, ich bin halt eh schon irgendwie ein bisschen angeschlagen, ein bisschen vulnerabel. vielleicht habe ich auch einfach echt schon viele Päckchen zu tragen. Und dann kommt sowas noch mit dazu, also man, man zweifelt ja dann irgendwann an den Grundfesten von sich selber, wenn einem wenn einem das Umfeld die ganze Zeit gewisse Botschaften gibt, irgendwann hat man ja keine andere Wahl mehr, als als selber zu glauben, na ja, vielleicht ist das ja wahr und was das tief drin mit einem machen kann, pff, heftig.
0: Also ich habe gerade mal so überlegt, wie also ich habe auch keine wirklichen Mobbing-Erfahrungen, also ich war glaube ich immer schon eher so ein Außenseiter, weil ich immer so ein bisschen anders war, aber ähm Jetzt nicht so, dass ich so wirklich gemobbt wurde, aber ich erinnere mich wohl, dass so bei mir in der Schulzeit, es gab so einen Schüler, der war so sehr, sehr besonders so in seinen Ansichten und da haben viele sich schon immer wieder über ihn lustig gemacht und ich überlege gerade so und ich glaube diese Dynamik da damals war, dass die dann sich dann irgendwie gemeinsam lustig gemacht haben und dadurch sich noch mehr zusammengefühlt haben, weißt Mhm. du? Ähm, dass man sich als Gruppe dann ein Thema hat, eine Person, über die man sich lustig machen kann zum Beispiel. Ähm, Ich weiß nicht, wie er das damals, ob er das als Mobbing wahrgenommen hat, aber ähm, das fällt mir da jetzt geradezu ein. Also ich habe auch ähm, aktuell eine Patientin in Behandlung, die wirklich ähm, so krass gemobbt wurde, die war fast ein Jahr krankgeschrieben Ähm, von der Arbeit. Und dann da wieder den Mut zu haben, wieder zur Arbeit zu gehen und sich zu überwinden, sich den Kollegen zu stellen, die da immer irgendwelche Bemerkungen machen oder einen irgendwie ausschließen oder äh, einen Informationen zum Nachteil geben ähm, oder dann halt auch wieder zur Schule zu gehen. Das sind wirklich Überwindungen. Ähm, das, das schafft man manchmal nicht alleine. Und da kann dann auch Psychotherapien eine Unterstützung sein. Ähm, Was mir aber noch mal wichtig ist, ist auch, ähm, ich höre dann häufig, ja, die Lehrer sind schuld, ähm, dass das Mobbing stattfindet. Und es ist eigentlich so, dass die Ursachen vom Mobbing, zumindest in der Schule, meist im System liegen. Also es es bestehen immer irgendwelche Konflikte und die Kommunikation ist gestört. Und das ist, glaube ich, etwas äh, ähm, wo man dran ansetzen kann. Also auch die Lehrer-Schüler-Beziehung ist mal häufig irgendwo gestört. Aber den Lehrern da allein die, Chance, die Schuld zu geben, finde ich irgendwie dann auch immer schwierig, weil das Schulsystem so komplex ist. Also ich habe ja ganz viele Lehrer auch in Behandlung dadurch, dass die ja immer privat versichert sind. Und was die auch für einen Druck mitbekommen und von oben und was da vom, vom ähm, Bildungsministerium gefordert wird das ist halt auch echt nicht ohne. Und ähm, ich glaube, dass Lehrer das manchmal auch gar nicht so mitbekommen und dass Eltern dann auch mit Lehrern sprechen sollten. Aber das dann bitte nicht so machen, dass alle Schüler mitbekommen, dass die Eltern von Schüler XY jetzt äh, in der Schule sind. Weil das kann äh, für das Mobbing-Opfer dann noch mal schlimmer sein. Aber ähm, es gibt ja auch bestimmte ähm, Programme, Was man in Schulen anbieten kann oder zum Beispiel so Kommunikationstrainings, Konfliktbewältigungstrainings, ähm, die dazu führen können, dass Schüler, wenn wir jetzt äh, in Bezug auf Schule Mobbing uns anschauen, ähm, ja lernen können, was die Folgen des eigenen Verhaltens sein können. Weil ich ich stelle mir Schüler heutzutage halt, die lernen halt nichts über die Seele, über die Psyche, über Depressionen, was eigenes Verhalten bei anderen auslösen kann. Und sind sich dann auch nicht bewusst, was Mobbing auslöst. Außer sie haben es vielleicht einmal selber erlebt ähm, und wissen, wie es sich anfühlt. Die einen werden dann Täter und die anderen werden dann vielleicht mitfühlend. Aber dieses, dieses, diese Empathie und dieses Einfühlungsvermögen zu wissen, was das eigene Verhalten beim Opfer macht, das, dessen sind die sich, glaube ich, meist gar nicht so bewusst. Bei Erwachsenen müsste man da schon mal wieder so ein bisschen an den Menschenverstand ähm, appellieren, wenn, man, wenn wir uns Mobbing den Bereich der Arbeit angucken, aber es ist
1: schon heftig. Also gefühlt ist es da halt auch (kühlt) eigentlich immer so die, die irgendwie wahrscheinlich auch die Angst, dass man selber nicht mehr zur Gruppe gehört, die Angst um den eigenen Arbeitsplatz und dann ist es halt einfacher, das nach außen, außen zu kehren. Aber ich, also ich weiß von so ein paar von diesen Mobbing-Programmen, die arbeiten ja dann auch ganz viel mit Rollenspielen, dass wirklich dann auch gerade die, die vielleicht so dazu neigen, dass die wirklich mal quasi von dem dem Workshop-Leiter oder sowas dann das gesagt bekommen, was die anderen sagen. Und und wie fühlst du dich jetzt an, nachdem ich dir irgendwie jetzt 20 Mal gesagt habe, dass du ähm, unfähig bist und dass du irgendwie blöd aussiehst? Wie fühlt sich das an? Und da kann halt dann keiner mehr sagen, gut. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Schlüssel, dass dass, das... die sich einfach da mal in diese Lage versetzen. Wie ist es? Und das heißt ja auch am Ende nicht, dass dann alle irgendwie die besten Freunde werden müssen, aber einfach, dass man die anderen äh, so lässt. Nicht. Also, aber wie, wie, merke ich denn jetzt zum Beispiel als, als Eltern oder als ähm, Partner, wenn es jetzt um die Arbeit geht, wie merke ich denn bei den Betroffenen, dass der gemobbt wird? Also, gibt's da irgendwas?
0: Ja, also einmal natürlich, was ich eben schon so meinte, was so die Folgen sind, Ähm, daran kann man das merken. Aber auch, wenn die Betroffenen sich zurückziehen, ängstlicher wirken oder niedergeschlagen, wenn die über Kopf- und Bauchschmerzen berichten, Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit. ähm, Wenn man merkt, dass der Betroffene oder der möglich Betroffene irgendwie besonders nervös oder angespannt ist, häufig nicht zur Arbeit oder zur Schule will, die Leistungen abfallen, die Noten, ähm, dass Ausreden empf- also erfunden werden, wenn zum Beispiel Gegenstände verloren sind. Also Das habe ich auch schon gehört, da wurden irgendwie Handys geklaut und ähm, ich weiß nicht was. Ne? Oder wenn es zu irgendwelchen körperlichen Verletzungen kommt, wenn man dann im Bus irgendwie noch geschubst wird und sich das Bein verstaucht. Ähm, das sind so Möglichkeiten, wo ja, die Alarmglocken mal angehen könnten, wo man dann ja mal drüber sprechen könnte, mal ansprechen. Häufig trauen sich die Betroffenen aber auch nicht drüber zu sprechen, aus Angst, dass es dann noch schlimmer wird. Ne? Und das ist dann halt natürlich immer so dieser Teufelskreis, da geht es okay. wirklich darum, immer wieder zu appellieren, ich bin da, Angebote machen, du kannst dich immer an mich wenden. Ähm, und da ja zu schauen, wie man dann damit umgeht, Und ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, dass die Lehrer tatsächlich dann die Lehrer, also die Eltern die Lehrer informieren, aber das dann bitte auf eine unauffällige Art und Weise und zu gucken, was kann man machen, wie kann der Lehrer unterstützen, wie kann der Klassenzusammenhalt dann auch zum Beispiel verbessert werden.
1: Und ich meine, Mobbing ist auch einfach, ähm, ab einem gewissen Maß ist es eine Straftat. Also ich war vor kurzem auch wieder an der Schule, da hat es so krasse Züge angenommen, da war dann immer die Polizei und hat die Haupttäter mitgenommen. Und ja, die sind vielleicht noch nicht 18, aber wir haben ein Jugendstrafrecht. Ähm, also sich das auch einfach mal, das ist nicht nur, ach ja, wir ärgern den ja so ein bisschen. Nein, je nachdem, wie weit das geht, ähm kann halt auch einfach ähm, eine Straftat vorliegen. Und das, das auch, glaube ich, einfach mal zu sagen, ähm, das nicht immer so zu verharmlosen, sondern das hat inzwischen auch das Gesetz verkannt, hm, ist vielleicht auch gut. Aber mir fällt halt jetzt bei, der, bei, dem ganzen, bei dem ganzen Reden darüber ein, im Grunde ist es ja sozusagen Mental Health oder Umgang miteinander in, in Reinform. Wie gehen wir miteinander um? Wie schnell bewerten wir andere Menschen? Mit was für einer Einstellung treffen wir auf andere Menschen? Wir können nun mal nicht sehen, was, warum der andere so ist, wie er ist. Ähm, wir wissen nicht, woher der kommt, was der in seinem Leben schon durchgemacht hat, was er an dem Tag durchgemacht hat. Ähm, und da dann einfach sich immer, ohne irgendwie ein Gespräch, sein Urteil zu bilden und einfach nur zu bewerten, ohne, ohne zu verstehen. Ähm, ich, das ist ja im Grunde sozusagen der, der Kern ähm, von Mobbing. Also, dieses, Richtig. dieses wir wissen nicht ob die Person krank,
0: Wir wissen nicht, ob die Person krank ist oder, ähm, ob sie, Ja, also, weshalb sie so spricht und warum sie ängstlich ist, warum sie so sensibel ist. Und das sind alles so Eigenschaften, die man erstmal nicht bewerten sollte, sondern den Menschen so nehmen, wie er ist, ne? Und das ist so, wie du sagst. Darum geht es ja im Grunde im menschlichen Miteinander, dass wir da, ja, fürsorglich miteinander umgehen und so auch ja, die, die Seele, die Psyche, die mentale
1: Gesundheit des
0: anderen unterstützen.
1: Ja, also das finde ich, hast du nochmal sehr sehr schön zusammengefasst. Und wo, wo ich jetzt auch nochmal unbedingt Danke sagen würde ist an deine Follower, für, für das viele, viele Teilen von den vielen Antworten, für die ja. Offenheit, für, für die Ehrlichkeit. Weil wir sind bei dem Thema jetzt auch ein bisschen auf euch angewiesen gewesen sozusagen. Und wie gesagt, wir können hier nicht die ultimativen Lösungen präsentieren. Wir packen was in die Show Notes, aber einfach so an alle euch da draußen, auch wenn ihr das auf der auf der Arbeit habt ähm, wenn oder in der Schule habt, auch wenn ihr da nicht direkt dran beteiligt seid, aber einfach gar nichts zu machen, seid ihr sozusagen auch ein bisschen mit dabei und einfach die Awareness dafür zu schaffen, denn Mobbing kann eigentlich sehr gut gelöst werden, wenn man an die richtigen Stellen geht und sowas und ähm, das hoffentlich können wir mit dieser Folge erreichen.
0: Ja und ich mir ist auch nochmal wichtig, euch zu sagen, dass ihr nicht alleine seid. Es gibt so viele Betroffene und was man auch machen kann, ist, ist zum Schulpsychologen zu gehen oder zum Schulsozialarbeiter, zum Vertrauenslehrer und da drüber zu sprechen. Wenn man gerade Opfer vom Mobbing ist, bleibt damit nicht alleine. Denn wenn man drüber spricht, kann es besser werden. Es ist natürlich auch häufig ein Schamthema. Scham war bei mir auf dem Account ja auch vor kurzem. Ein großes Thema ist es immer wieder. Und ihr habt sicherlich auch da gemerkt, wenn man drüber spricht, wird es besser und ähm, man kann offen damit umgehen und es verändert sich was und deswegen drüber sprechen hilft, reden hilft und ja. ähm, ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Folge, oder? wir ja, wünschen würde euch ich
1: auch sagen. Einen schönen
0: Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag und äh, freuen uns auch bei dieser Folge wieder sehr über Feedback, denn ähm, wir reden hier zu zweit immer und ähm, wissen aber nicht, wie die Folgen dann ankommen und äh, wir machen es ja auch für euch. Wir wollen, dass es euch weiterbringt und Spaß macht und deswegen freuen wir uns immer über Nachrichten, Kommentare in den sozialen Medien, über E-Mails an Psych- die diepsychotanten.web.de und ähm, ja, wir freuen uns auf, aufs nächste Mal. Bis genau. dann.
1: Vielen Dank. Bis dann. Ciao.